0: ego c'est mon ami parce que' on, on avance ensemble dans ce qu'on produit après euh, c'est mon ennemi parce que ce que je produis euh, va pas nécessairement euh, me renvoyer vers euh, vers mon chemin de vie euh, à venir
1: bonjour je suis elodie fondatrice du tigre yoga club Aujourd'hui, dans les Conversations du Tigre, le podcast qui explore, décrypte et partage l'art de vivre du yoga, j'ai le plaisir d'accueillir Cyril Benzaken, notre quintuple champion du monde de kickboxing, qui est lui-même yogi et un ami avec qui je suis très heureuse de partager cette conversation. Bonjour Cyril.
0: Bonjour Elodie, merci de m'accueillir, je suis très heureux d'être là aussi. Tu vas bien Je vais très bien. Bon, bon, comment hein. ne pas se sentir bien quand on est... Euh... Dans ce tigre yoga.
1: <rire> J'adore entendre ça. Alors moi, j'ai eu la chance de te rencontrer dans un, un contexte euh, très généreux, puisque on, on a tous les deux participé au développement de l'Institut Raphaël. Et à cette époque, tu ne pratiquais pas le yoga. Tu avais des entraînements déjà très intenses. Euh, tu étais à l'époque triple champion du monde de kickboxing. On a, tu as rajouté deux titres très discrètement <rire> à ton palmarès entre-temps. Et tu as eu la curiosité, la gentillesse de me faire confiance et de venir tester le yoga. Et tu l'as fait rentrer dans ta vie, dans ton entraînement. Euh, donc, évidemment, ma première question, c'est pourquoi Qu'est-ce que tu as ressenti Est-ce que tu peux nous raconter ce premier, cette première expérience du yoga, si tu t'en souviens
0: Alors, je m'en souviens parfaitement. En fait, euh, le yoga, j'en avais entendu parler euh, et c'était un phénomène de, de mode on, enfin pour ne pas avoir peur de, de, de le dire beaucoup de gens dans mon entourage le pratiquaient et j'avais fait une première, un premier essai dont, dont je t'avais parlé avant de découvrir ton institut qui ne m'avait pas plu parce que en fait, je ne m'étais pas trouvé bon et il y avait eu, si tu veux dans la manière d'appréhender le yoga dans ce club une espèce de, 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 de compétitivité et comme je suis compétiteur et que, et que je ne me suis pas trouvé à la hauteur ça ne m'a pas plu
1: c'est une vraie confrontation à l'ego. Tu as très vite été capable de voir que c'était plus qu'une pratique physique, mais un art de vivre. Et donc, notamment, le, le, le corpus du yoga, ce sont huit corps dont fait partie notamment la méditation. Et les gens, souvent, ont tendance à dissocier, à penser que la méditation est autre chose que le yoga. Mais ça, ça en fait intégralement partie. Et toi, je t'ai entendu dire plusieurs fois que tu t'étais rendu compte, en commençant à pratiquer le yoga, qu'en fait, tu méditais souvent sans t'en rendre compte. Et cette préparation mentale, est-ce que de méditer faisait, était quelque chose de structuré chez toi Est-ce que ça l'est devenu Est-ce que tu ressens ce besoin-là Et comment tu médites finalement
0: Alors, euh, en fait, ben, bah, as abordé plein, plein de, 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 de différentes pardon, facettes. Je pose plein ah, non, de non, questions, non, mais non, mais, 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 mais je, vais, je vais, y répondre avec avec plaisir. En fait, ben, bah, un peu tout ce que tu as dit à la fois, c'est-à-dire que j'ai commencé par euh, par méditer, par euh, Dit, de manière innée, enfin intuitive, sans savoir que c'était de la méditation. Alors je m'explique, en fait, quand, quand j'ai commencé la, 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 la boxe à l'âge de, de, de 13 ans, je, tous les soirs, quand, quand je rentrais de, du lycée, euh, quand j'avais entraînement à, à 19h, et avant d'aller à l'entraînement, je m'enfermais dans ma chambre. Et euh, je m'asseyais sur un, un tapis d'abdos et je faisais des, des petits abdos pendant une heure. Et en fait, j'avais euh, l'impression de faire euh, des abdos minos, mais ce qui était totalement faux, je ne faisais pas des exercices, je faisais de la méditation en fait. Et, euh, méditation et de, en mouvement. Mais de, la, de la méditation en mouvement et même plus que de la, peut-être plus que de la méditation, de, de la visualisation, c'était euh, plus précisément. Et, euh, et en fait, euh, et donc je visualisais. Euh, ce que je voulais faire, ce que je voulais devenir, euh, comment euh, j'allais arriver à, à être champion, etc. Et, euh, et, d ah oui, et vraiment, Ah tu... non, non, vraiment. De, 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 je te dis, pendant presque 10 ans, je, je, tu te voyais devenir... je me voyais faire un podcast avec toi, euh, je me voyais euh, avoir une ceinture, je me voyais être champion dans une salle pleine, je me voyais faire des interviews, je me voyais faire tout un tas de choses, des émissions que je regardais, que j'ai faites après, enfin plein de trucs comme ça que, 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 que je me suis vu faire. Et, euh, et du coup le, euh, pouvoir le, le pouvoir de la visualisation le pouvoir de la visualisation et en fait ce qui est même plus quand on me demande souvent cette question ouais c'est quoi ton, ton meilleur souvenir et ben franchement un de mes meilleurs souvenirs c'est ces, ces moments là de visualisation parce que je les ai tellement vécus de manière forte que en fait j'ai vécu les temps forts avant de les vivre ça veut dire que le jour où je les ai vécus pour de vrai j'ai pas eu. Euh, un... Enfin, ça n'a pas changé ma vie parce que je les avais déjà ancrés dans, dans mes cellules. Et donc, ça, c'est la première partie de ta question. Mais ça, ça
1: évite aussi peut-être d'être passager clandestin de ce qu'on vit. Tu sais, souvent, moi, j je m'aperçois que les gens sont, très, euh, euh, sont passagers clandestins de leur corps, de leurs mouvements et de scènes de vie qu'ils peuvent traverser et n'habitent pas pleinement chaque, chaque moment de la vie. Oui, oui, oui. Toi, tu sont... as tout décidé.
0: Enfin, j'ai anticipé, j'ai rêvé. Et, euh, et, fin, et du coup, euh, c'était euh, une, une période. Alors, je le fais encore un peu moins, en tout cas de manière différente. Et donc ça, c'était inconscient. Et donc, je me suis aperçu qu'en fait, c'était un exercice euh, euh, qui se faisait de manière consciente et qui se travaillait, etc. Et, euh, et après ça, en fait, pour, euh, après euh, différentes euh, difficultés, enfin, revers, on va dire, dans ma carrière sportive, de, de, des défaites, je me suis dit, bon, il va falloir que des défaites qui, qui provenaient davantage de lacunes psychologiques et de préparation mentale que de préparation physique ou technique. Et, euh, et du coup, en fait, tout simplement, je, je me suis euh, intéressé euh, à la méditation. Et donc là, purement à la méditation, que je pratique du coup aujourd'hui. Alors que je ne pratique pas tout au long de l'année, mais que je pratique, euh, on va dire, généralement à 5-6 semaines d'un combat, ben, je me force à, à faire 10 à 15 minutes par jour de, de, de méditation. Quel
1: type de méditation Plutôt méditation de pleine conscience
0: Alors, je, en fait, euh, je, je mets une musique avec un, qui, euh, qui cadre mon, ma respiration et je, je calme ma respiration sur... Euh, sur le, le, la, la musique et, euh, et donc euh, j'essaye de, de, de vider mon esprit et de ne pas justement euh, faire de visualisation ou quoi et justement d'être... Euh...
1: Oui, alors c'est pas de... La... Parce que tu sais qu'en pleine conscience, euh, c'est une méditation dans laquelle on essaye plutôt de faire le plein. Mmh. que de faire le vide. Et d'ailleurs, souvent, ça fait peur aux gens qui débutent la méditation en disant « mais moi, j'ai du mal à faire le vide de pensée ». mais on ne, on ne demande pas de faire le vide de pensée, on demande de, de faire le plein et d'être en pleine conscience de tout ce qui nous entoure à l'extérieur et à l'intérieur de soi aussi ». Et, euh, et c'est intéressant que ta préparation mentale passe par cette méditation, mais tu as dit « je me force à faire 10 à 15 minutes par jour ». Tu ressens pas à un moment une addiction tu, Ça continue à être un peu euh, une petite lutte avec toi-même De, de le faire de, Comme une contrainte, comme une discipline
0: Oui, parce que, en fait, euh, moi, ce que j'aime faire, c'est visualiser. <rire> et euh, me concentrer sur ma respiration. Et, et en fait, je suis un rêveur, donc j'adore euh, rêver de, de ce que j'ai envie de faire. Donc, euh, quand, je, quand je dois me poser, euh, j'ai tendance à à, à, à regarder à ça et enfin et, et, et avoir du mal à faire le vide.
1: Et tu as à peu près 6 heures de d'entraînement par jour
0: Ouais, c'est à peu près 25 heures par semaine.
1: Et okay. sur ces 25 heures, tu dirais qu'il y a combien de il y a combien de temps qui sont dédiés à la préparation mentale, tu as un coach mental qui t'accompagne
0: j'ai un coach mental qui m'accompagne et pareil, on se voit que dans les phases terminales, donc sur les 6 dernières semaines et où en fait, on travaille du coup Beaucoup de visualisation et de la visualisation, même beaucoup plus poussée. Où par exemple, un exemple typique d'exercice de, de, de visualisation va être de, de se rendre sur le, 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 le lieu de rendez-vous du, du combat et de, de reproduire tout le cérémonial précédent le combat avec un échauffement. Enfin, qu'on va raccourcir, euh, on va pas faire tout dans le même timing, mais avec un échauffement, la préparation va aller comme là où devrait être le ring et euh, faire le combat. Alors, en, bien sûr, en, en visualisation, on parle, il n'y a pas, personne en face, pour, on va dire, essayer d'ancrer dans, dans, dans mon corps, et ben, mettre un lien entre ce que je pense et ce que j'ai ressenti à, à ce moment-là, pour le reproduire le, 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 le jour J. Et donc, ça, c'est l'exemple qui parle le plus, qui est. Euh, ce qu'on fait à l'approche du, du combat et, et en amont de ça, et ben on, on fait la même chose par rapport à, à mes entraînements pour les optimiser et, et, euh, et reproduire ce qu'on veut reproduire le, le jour du combat.
1: Alors J'ai évidemment envie de te demander si dans, ce, dans cette visualisation, est-ce que tu vois la violence Comment, Quel est ton rapport à la violence Tu te souviens que... Euh, J'avais, moi, une petite réserve, évidemment, quand, euh, quand on parlait de, de kickboxing et dans le, le cadre dans lequel on s'était rencontrés, de proposer à des personnes malades, notamment oui. des femmes atteintes de cancer, de euh, pratiquer des activités sportives. Donc, pour les, les auditeurs qui nous écoutent, on avait créé ensemble une association qui s'appelle « Sport pour vaincre le cancer ». Et on proposait, et ça peut paraître paradoxal, du yoga et du kickboxing. Et il y avait d'autres activités sportives. Et quand on en avait parlé, je t'avais dit que moi, évidemment, le, le, la violence de, cette, de ton activité était, euh, venait finalement un peu contredire la, la douceur, entre guillemets, du yoga. Et, et on avait parlé du rapport à la violence. Est-ce que c'est euh, -ce que est quelque chose qui a évolué Et justement, dans cette préparation mentale, est-ce que tu es obligé d'intégrer cette violence
0: alors si tu veux le il le, y, y a différents euh, rapports à, à ce mot parce que euh, en fait premièrement dans le cadre d'une pratique, euh, je même s'il y a des coups en fait moi je ne vois pas spécialement de la violence dans la pratique de ce sport quand bien même on se mettrait des coups dans la mesure en fait où on parle d'un sport de contact, d'un sport de combat, donc il y a une opposition et donc il y a, y, a, y, a, y a des coups. Et en fait, j'interprète ben, pas ça comme de la violence parce que les deux personnes sont conscientes et sont euh, en accord avec ce qui va se passer. Ah, C'est très juste. Et euh, là, si par exemple, je, je me mettais à faire du kickboxing euh, sur toi, ça serait de la violence parce que euh, tu ne m'avais rien demandé, euh, tu n'es pas d'accord, on n'a pas, pas prévu de faire ça. En revanche, dans, dans un cadre de, de... et en fait, c'est un peu comme euh, tu, tu vois, je viens d'y penser, j'avais jamais pensé. C'est un peu comme la avant. Enfin, je sais, je sais. Enfin, je me souviens qu'en histoire, quand on étudiait la guerre, elle était, elle est, elle est pas belle la guerre. Mais dans le process, et eh ben, on déclarait, tout était, euh, tout était, euh, comment dire, procédurier. Et donc, il euh, n'y avait pas de, de mauvaise surprise. Et donc, en tout cas, quand on va sur le ring, eh ben, il y a, il y a un, il y a un échange et on est tous les deux d'accord. Alors mon objectif, moi, c'est pas que mon adversaire soit blessé et il reparte avec un handicap qui, qui nuirait à sa carrière professionnelle, et etc. Et encore moins pour des loisirs, encore moins. Mais du coup, il n'y a pas cette notion de violence. Maintenant, oui, tu
1: n'as pas besoin de détester. Il n'y a pas d'agressivité entre vous.
0: Alors après, enfin d'agressivité mentale. D'agressivité mentale. Alors après, là, je te parle de moi. Chaque athlète réagit différemment et tu en as qui, pour justement se motiver. Et ben ont besoin de, 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 bah de te haïr, d'être dans, dans, dans un rapport de, 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 de violence justement vis-à-vis -vis de, de, de leur adversaire pour, pour faire ressortir les choses. Comme si c'était la
1: sève du combattant. Tu Exactement. sais, dans, un des, dans les textes fondateurs du yoga, il y a des, un récit épique qui s'appelle la Bhagavad Gita. Et dans ce récit épique, Arjuna est un combattant qui est mené par un cocher, qui est le dieu Krishna. Et au moment d'aller sur le champ de bataille, il doit affronter ses frères. Ce sont deux familles qui vont s'affronter et qui vont, peuvent conduire à la fin du monde. Et Krishna, lui, lui ne veut pas aller combattre. Et Krishna lui dit « Tu dois y aller parce que tu n'es pas responsable du fruit de tes actions. » Et quand bien même dans les corps du yoga, euh, dans les valeurs du yoga, on parle de ahimsa, qui est la non-violence, finalement, dans un de ces textes-là, il doit aller au combat. Et effectivement, ce n'est pas vécu comme de la violence. Tu vois, tu as, tu as une forme de sagesse indienne en toi.
0: <rire> non, mais oui, parce que là, c'est presque une obligation. Quoi. Oui, exactement. Ouais. Et euh, non, mais je, 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 suis, je suis entièrement d'accord avec ce, ce. Enfin, en tout cas, en phase avec ce, ce passage
1: de. Est-ce que cette, cette discipline, tu l'as dans ta vie Je voudrais quand même rappeler que beaucoup de gens ne le savent pas, mais en plus d'être sportif, tu as été un, un étudiant brillant. On a, on, a, on a tous les deux le point commun d'avoir été sur les bancs de, de la même faculté à Dauphine. Et tu es businessman, tu es mannequin et tu soutiens énormément de causes associatives. On a parlé de sport pour vaincre le cancer, mais je sais que tu es engagé dans de nombreuses autres causes. Et donc, on a l'impression, quand on regarde ta vie, que tout est très organisé, millimétré, que tu sais exactement ce que tu fais, où tu vas. Est-ce que cette discipline, tu l'avais avant et elle t'a aidé dans ton, dans ton sport Ou est-ce que c'est au contraire la discipline sportive qui t'a construit pour tout ce que tu mènes par ailleurs comme combat Parce qu'être mmh, un businessman, c'est ouais, une forme de combat. Bien
0: sûr, tout à fait. Alors euh, exactement, en fait, euh, c'est plus le, le, le boxeur qui est devenu étudiant que, que l'inverse, parce qu'avant de démarrer la boxe, euh, alors c'est pas venu tout de suite en démarrant la boxe, mais j'étais pas très très bon élève, j'étais euh, tout était à la cool. Et, euh, et la rigueur de, de, de l'entraînement et la répétition des exercices euh, et en fait la... C'est parlant, le, le, le sport, parce que tu as tout de suite en fait, une, application, une mise en application. C'est beaucoup moins théorique que, que, que des études. Et, et donc, ça permet de vite concevoir qu'après une rigueur, après des efforts, il y a un résultat. Et du coup, ben, quand tu comprends et quand tu vois que ça fonctionne dans, dans un univers... Eh ben, l'homme, sa première faculté d'intelligence c'est de s'adapter et donc bah, c'est de le dupliquer dans, dans, dans différentes organisations, dans différents systèmes de valeurs ça a été les, les études à Dauphine, aujourd'hui c'est euh, une carrière professionnelle avec euh, des, des projets professionnels euh, avec ma société demain ça le sera peut-être dans d'autres dans euh, vecteurs et donc en fait c'est vraiment le sport qui m'a permis de, de, de structurer tout ça
1: est-ce qu'à un moment, on se sent, quand on est un sportif de haut niveau comme toi, on peut se sentir prisonnier d'une forme de discipline et ne plus réussir à, à lâcher prise ou à avoir des jours où tu te dis euh, non, mais aujourd'hui je ne vais rien faire euh, Alors, est-ce que c'est.
0: C'est une vois, très, très bonne question et euh, je vais répondre pour moi et pas pour le sportif en général parce que je ne suis pas du tout en accord avec certains amis sportifs et on n'a pas la même manière de, de procéder mais pour répondre à, donc, précisément à ta question euh, je suis totalement prisonnier de ce que j'ai décidé de faire alors je ne sais pas si le mot prisonnier est, est adéquat mais en tout cas euh, il m'a fallu énormément de temps pour accepter déjà les vacances pour Accepter de, 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 de rien entre guillemets de rien faire, de ne pas me concentrer sur ce que je voulais produire, euh, j'ai pas encore accepté plein de, 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 de choses chouettes dans la vie euh, et je suis malheureusement, enfin, malheureusement, mais je suis en tout cas aujourd'hui beaucoup, beaucoup et très, très souvent dans le, le, dans le professionnel, même quand il est. Euh, dans une ambiance, on va dire, amicale. Ouais. Euh, parce qu'en fait, c'est toute ma vie et, et c'est ce, comme j'ai la chance de vivre ma, de ma passion, c'est aussi, euh, peut-être peut pas une forme de prison dorée, mais je suis dans ce que j'aime, en fait. Donc, non, mais il euh...
1: y, y, y a un peu une forme de piège. Et tu sais, on parlait tout à l'heure des valeurs, notamment des valeurs du yoga, le détachement euh, en fait partie. et C'est compliqué, je suis la première à le ressentir aussi. Et pourtant... Euh, euh, je suis comme toi, euh, yogi, sportive, mais j'ai cette forme de discipline qui fait que euh, je peux avoir du mal à lâcher prise et, et à ne pas être tout le temps dans la projection du, du résultat ou de, de ce que je dois faire. Ouais. Tu sais, j'ai entendu euh, récemment une phrase qui m'a beaucoup plu sur euh, la liberté. C'est Leila Slimani qui l'a dit et qui disait euh, « c'est s'autoriser à décevoir ». J'ai trouvé ça formidable. Ça a eu une vraie, une vraie résonance pour moi parce que parce que c'est vrai que c'est difficile de s'autoriser à décevoir. J'imagine que ou à décevoir. oui, à décevoir, de s'autoriser ouais. à décevoir. Et, et j'imagine encore plus quand on a été conditionné comme toi et encore plus depuis que tu si tu le fais depuis que tu as 13 ans avec ces exercices de visualisation, mais de, de finalement ne viser que le haut. Ouais. Et pourquoi pas à un moment t'autoriser à lâcher prise et à viser le bas, à viser le milieu et ouais. voilà t'autoriser ça, c'est ça où il y a une forme de piège. Bah, en fait,
0: on va sans faire de, de, de psychologie de, 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 de sous table, je pense que là on, on aborde un, un point hyper hyper un, enfin profond et, euh, et je pense que c'est aussi une forme de de confiance en soi que d'accepter de justement de tout lâcher et de et de ne pas se soucier ben, de la performance de ou de ou de tout ça et et juste d'être dans le dans le présent et, et, et comme on dit chez nous dans le kiff et, et ça et eh bien aujourd'hui alors je peux pas dire que je suis jamais dans cette situation là mais j'ai du mal, en tout cas, à, à visualiser des moments où je n'ai été que, que là-dedans, ou en tout cas dans des périodes suffisamment longues pour qu'elles aient un impact. Et qu'on pourrait dire, voilà je me suis autorisé à, à, à tout ça.
1: Mais tu, re... es, tu, tu es conscient que ça peut être, que ça peut être limitant
0: bah, En fait, euh, par rapport au détachement, j'ai appris assez vite à me détacher de tout ce dont je n'étais pas dépendant. Tout ce, que, tout ce que je ne peux pas maîtriser, je ne veux pas accorder d'importance parce que je ne pourrais rien changer. En revanche, une fois que j'ai pris conscience de, de, de cet état de, des choses, de cette vision de la vie, je me suis dit donc ça veut dire qu'il faut que tu maîtrises un maximum de choses. Et du coup, <rire> et ben, ça fait du boulot et, et ça fait... Euh, ça, ça renvoie à, à, à ce que tu dis et donc tu te, tu te détaches d'une partie qui pourrait être très grande et au finalement tu essayes de, de rattacher plein, plein de choses que tu veux maîtriser et, et, et donc tu t'enfermes un peu comme tu disais au départ dans, 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 un, dans un mood un peu d'efficacité, de, 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 de productivité permanent, ouais. oui
1: mais qui, qui est une forme de piège et aujourd'hui tu dirais que ton ego est un allié ou un ennemi.
0: Mmh, très intéressant parce que mon ego euh, ben, c'est mon ami parce quon on, on avance on avance ensemble dans, dans, dans ce qu'on produit. Après euh, c'est mon ennemi parce que ce que je produis euh, va pas nécessairement euh, me, me renvoyer vers euh, vers mon chemin de vie euh, à venir.
1: Tu le connais, donc, ton chemin de vie
0: bah, Aujourd'hui, je, je pense et je, je, ouais, je, je me dirais que je suis heureux. Donc, euh, j'ai commencé à tracer mon chemin de vie. Mon chemin de vie, c'est d'être heureux. Et, euh, mais euh, le chemin de vie, on va dire, plus classique et traditionnel, euh, on va dire d'un point de vue euh, vie euh, perso, ben, c'est quelque chose que je n'ai pas encore euh, travaillé. J'entends par là, euh, mariage, faire des enfants, etc. Euh, J'ai délaissé beaucoup ma, ma vie personnelle au, au, au profit de ma, de ma vie... Euh, ouais, pour ma vie professionnelle. Et je, je me sens bien comme ça pour, pour autant, hein. ça veut pas dire que je, je me sens mal. Mais donc je suis quand même conscient que, que dans un rythme naturel de vie où on n'est pas fait pour forcément être champion ou quoi et qu'on est fait tout simplement pour aimer, manger, faire des enfants et là, ce qui est la base, bah, je m'éloigne parfois un peu de ce chemin de vie très simple, même si je suis très famille et, et, et tout ça, parce que je travaille en famille, mais, euh, mais voilà.
1: Oui, il y a une vraie générosité aussi dans tout ce que tu fais, mais je ne sens pas une, euh, une peur de demain. J'ai l'impression que tu as quand même eu l'intelligence de placer toutes les briques euh, pour euh, au moins conditionner le chemin de demain et ne pas, euh, ne pas forcément avoir à traverser la solitude, le doute oui. euh, quand cette carrière s'arrêtera. J'imagine que... Voilà. le que dans tes visualisations tu dois aussi peut-être visualiser la, la descente du ring
0: bien sûr, exactement, ouais, ouais, je l'ai visualisé euh, plusieurs fois alors je la visualise pas trop parce que j'estime qu'elle est pas, pas, trop, euh, pas trop proche comme on a la chance d'être dans un sport de maturité où voilà, on, on peut durer relativement longtemps mais, euh, mais en tout cas je l'ai déjà, déjà visualisé comme j'ai déjà visualisé des... des plein de trucs terribles on pourrait se dire mais qu ce qui est fou à visualiser des choses comme ça euh, parce que euh, c'est comme ça que je suis et, et, et le fait de, de, de vivre les choses une première fois rien que dans sa tête ben ça permet de mieux les accepter quand quand on les vit euh, pour de vrai comme euh, une dernière descente du ring
1: bon alors dernière question c'est quand le prochain combat
0: alors, le prochain combat, malheureusement, je ne vais pas pouvoir te répondre de manière précise. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il y en aura avant l'été, euh, mais euh, rien n'est encore prévu. on parle prévu. de,
1: de l'été 2020, évidemment, oui. pour les auditeurs qui nous
0: écoutent. De l'été 2020. En revanche, pour les auditeurs qui nous écoutent, euh, tu parlais des, des différents engagements euh, que j'ai et que... En fait, je vais dire nous avons, parce que la vie a fait qu'on se rencontre et qu'on se retrouve dans, <rire> des, dans des causes communes et dans, dans des associations, euh, enfin dans les mêmes associations. Et, euh, et en fait, tu as eu. Euh, donc, il y a une association que j'ai rencontrée il y a, y a quelques mois pour ma part et toi, je crois que ça fait déjà un moment que tu, tu soutiens qui est Elisker et, euh, et donc qui s'occupe de, de, de soutenir, on va dire, les, les, les victimes de, de, de Mossoul. Et de, voilà, de... des
1: victimes de guerre. Alors pour ceux qui nous écoutent, c'est une ONG qui est investie sur les terrains de guerre, et qui soigne et qui crée des programmes de résilience pour les victimes de guerre. Notamment les enfants et les femmes. Exactement. Merci beaucoup Cyril, j'étais ravie de ce moment avec toi et de cette sincérité. J'ai senti même un peu de pointe d'émotion et je suis très heureuse qu'on ait partagé ce, cette conversation.
0: Merci Elodie, à très bientôt.
1: À très bientôt. Si vous avez apprécié cette conversation du tigre, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous et à nous envoyer tous vos commentaires. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour notre prochain épisode du podcast « Les conversations du tigre ». Merci. Vous venez d'écouter « Les conversations du tigre », le podcast sur l'art de vivre du yoga. Si vous avez des remarques, des idées, des questions, vous pouvez nous joindre sur notre mail podcast-tigre-yoga.com at Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le et laissez-nous des commentaires et des étoiles. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.